0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊奔驰 GLE 这款车，一款大奔。那全新一代的 GLE 呢，上市已经有几个月了，关注的朋友还是比较多的。不久之前呢，我正好有机会试驾了这款车，所以今天呢，咱们就来好好聊一聊全新一代的奔驰 GLE。那在具体聊我试驾的这款车，我的试驾感受啊、产品啊这方面之前呢，咱们简单的来聊一聊 G L E 这个车系的历史，因为从这个历史中我们可以看到这个产品它真正的定位。但我们看到它毕竟是一个豪华品牌的奔驰品牌的中大型的 S U V， 但是细分的定位，它在这么一个细分市场里面，它是一个怎么样的性格，其实是可以从它的历史中找到非常明确的一个线索的。所以呢，咱们先聊历史，然后呢，看一看它具体的定位，然后再来具体聊我试驾的这款车，跟大家具体聊这款产品它开起来是一个什么样的感受，它各方面表现到底如何。从历史上来说呢，第一代的 GLE 当时还不叫 GLE， 当时叫奔驰 M 级，第一代的产品是1997年问世。当时叫 M 级，但是呢，具体的车型它不叫什么 M 3 5 0啊、M 4 5 0它叫 ML 3 5 0或者 ML 4 5 0 ML 4 0 0是这么一些型号。那为什么不叫 M， 叫 ML 呢？那是因为宝马的抗议，因为我们知道宝马有 M 3有 M 4有 M 5 M 6这些 M 系列的车型是代表高性能的车款，所以呢，奔驰的这个 SUV 家族虽然官方的说话叫 M 级。但是呢，它具体的车型就不叫 M 加数字，而是 M L 加数字，大概有这么一个故事。那第一代的当时是 M 级了，是1997年问世。然后这个车系到了第三代的中期，大概也就几年前的时候就改名叫 GLE。那当时呢，奔驰是把所有的 SUV 产品都进行了重新的命名。重新命名以后呢，除了奔驰的 G， 就是那个最有图腾的，我们之前也专门聊过那个硬派越野的 G 之外，别的。SUV 的车型都是 GL 开头的，那这个 GL 开头这个 G 字母呢，其实就代表了越野，其实跟它这个最经典的越野车系 G 是一脉相承，大概这么一个意思。L 呢代表的是豪华 Luxury， 对吧？所以这个 GL 什么意思呢？就是奔驰认为它的 SUV 家族既有越野的基因，又有豪华的基因，所以是 GL。那第三个字母呢，其实是代表了这款车它所处的级别，比如说 GLA 就跟 A 级是一个级别。A 级是轿车 ，G L S S U V，G L C 就跟 C 级是一个级别。那咱们今天要聊的 G L E 就跟 E 级是一个级别。奔驰还有 G L S， 那是跟 S 级是一个级别，大概是这么一个命名的规则。这样呢，大家也能够更好的理解整个奔驰的 S U V 的家族。今天咱们聊的就 G L E， 这个是在第三代的中期改款，也就是几年前的时候改名，整个 S U V 家族改名。那现在呢是第四代的 G L E， 大概是这么一个历史。我们需要注意的是什么呢？就第一代的。当时的 M 级，现在的 GL 对吧 ？GLE 这个车系推出的时候，它是作为奔驰 G 级的一个豪华版本来推出的，它的定位是一个更豪华、更舒适的 G， 因为我们知道 G 是一个硬派越野车，对吧？所以它会更加。强硬嘛，强悍，但是在豪华属性上，当年来看会稍微差一点。所以呢，推出一个 M 级，其实是一个更豪华、更舒适的级，这是它的定位。而且在历史上呢，它也曾经和吉普的大切诺基有非常多的共享的技术，因为我们知道有一段时间，戴姆勒克莱斯勒这是一家公司。那这么一个背景，其实就代表了今天的 GLE 当年的 M 也好 ，ML 也好，这个车系它整体的定位其实是会比较偏向越野属性的。什么意思呢？我们就拿宝马 X5 来比的话 ，X5 是一个更加倾向于公路定位的这么一款中大型的豪华品牌的 SUV， 而 GLE。因为它是一个更豪华、更舒适的 G， 那 G 是一个越野属性很强的，所以 G L E 的这么一个车系，包括更早的 M L， 它其实虽然和宝马 X 五是在同一个市场区间，但它的定位会更加有越野的属性，它会更加去注重越野的这么一个基因。尽管其实今天真的买 G L E 的车主应该是不会拿这个车去越野，但是呢，从历史传承的角度来说，它有这方面的基因，那这也导致了 G L E 和 X 五这两款车其实。从产品的细分定位、从驾驶感受啊这些方面来说，差别还是非常明显的。大家记住这一点，我们再会再去聊这个车，很多的产品点都可以得到很好的解释，都可以归咎到这么一个定位的差别上来说。简单说一下，现在在中国市场卖的，只要一车系的价格，这个大家也是比较关心。我试驾的这一辆 GLE 450时尚型是 GLE 车系今天在中国能够买到的唯一的六缸车型， 8 4四万三0八。那这个价格呢？我觉得有两个点可以跟大家来分享啊。第一呢，其实我们可以看到 ，G L E 这么一个车系，它在比较长的时间吧，也不用太长，就比如说五年或者三年这么一个时间周期来看的话，它整个车系的价格一个趋势是在降价的。比如说我印象很深，差不多两年多之前吧，我们拍过一个视频，是2017款的 G L E 4 5 0 A M G， 也叫 450， 而且呢。那个发动机的最大功率也是和我现在试的这款六缸的 G L E 450是一样的， 3 6 7十马力。但是呢，那个时候是一个 A M G 的版本，当然不是一人一机的那个最纯粹的 A M G， 而是一个 A M G 对动力做过一个升级，就是一个怎么说呢？你可以说是可能一半的 A M G， 大概是这么一个概念。那款车动力和我现在试驾的这款车一样，但发动机已经不一样了。但是它的价格是 103.8 万块。也就是说，比我今天试的这款车差不多要贵了20万。那当时的普通版本 G L E 0 0动力比我现在试的这款车还会稍微差一点，价格是93万 2， 也就是比现在这款车差不多贵了接近10万。那这个其实是我在最近很多节目里面都聊到，就整个的豪华品牌的车价是在往下走的。这个话题我们可以找机会专门来更加宏观的跟大家分享，这是第一个值得观察的点。那第二个点呢？可以比较一下极耀 E 和新宝马 X 5因为都是换代产品嘛，几乎也就是一前一后。X 5早一点上市，然后极耀 E 稍微晚几个月上市，几乎就是一前一后，非常接近。那这两款车的价格，我们可以简单的比一下，都是有2 0零 T 版本和3 0零 T 版本。极耀 E 350这是2 0零 T 版本，两款7 2二万七0八或者7 7七万九0八。然后呢，六缸的 G21 450一款8 4四万三千八，也就是我这次试驾的这款，待会我们就重点聊这一款。那相比之下， x 5的3 0 i 就是2 0 T 是两款，都是6 9九万九千九，其实比 G21 的350要便宜，对吧？比它的低配要便宜差不多两万多，然后比它的高配要便宜八万块钱。4 0 i 也就3 0 T 的版本是7 5五万九千九和8 4四万九千九，也是两款。那如果说，拿高配和极耀 E 的450来比呢，价格差不多。低配的话呢，也是要便宜8万块钱。所以整体上来看呢，极耀 E 会比 X5 更贵一点。但是呢，落实到具体的配置以后呢，其实这个差距也就没有那么的明显。因为极耀 E 是全系标配空气悬架的，而 X5 无论是2 0 T 还是3 0 T， 空气悬架都是要选配的。我记得大概是2万多块钱吧。所以从整体的价格来说呢，极耀 E 会略微贵一点，但呢，基本上贵的也不是特别的多。大概是这么一个价格水平，当然这个级别跟别的一些豪华品牌的 SUV 来比呢，这两款车还是比较贵的，因为毕竟是全新的换代 Q7， 对吧？我们知道现在终端优惠还是比较大的，但 Q8、Q8 这个车型现在终端价格还是会比较高一点。那像二线豪华品牌，无论是沃尔沃的 XC90 还是说凯迪拉克 XT6， 那现在价格已经是。往下探比较明显了，对吧？那无论如何呢 ，2.0T 的 X5 已经到了六字头， 6 9 9 9九千那未来 X5 国产以后呢，肯定会更低，好吧？这个我们就不去谈。好，了解了这么一个大的趋势之后呢，咱们就来好好的聊一聊我在不久之前试驾的这款 GLE 450。时尚型，官价是八十四万三千八，也是今天在市场上能够买到的 G L E 的最高配的版本。而且我试驾的这款车其实还加装了一些选装的配置，我算下来差不多就是九十万这么一个价格区间。我们就来聊一聊这款车实际的试驾的感受怎么样。那首先来说一个最有争议的点，其实就 G L E 新款的 G L E 最有争议的点就是它的外观，很多人都认为它的外观不够的大气。最明显的一个特征就是这辆车啊，你从尤其从正车头的角度去看。车身腰线以上的部分快速收窄，它收的很厉害，就下半部分下盘还是挺宽挺大的，但是上半部分一下子就快速的就像收腰一样，就快速的就收起来了，所以呢，上半部分就显得比较窄，所以给人一种视觉感受就是不是特别的大气。再有一点呢，就是它那个折角造型的头灯，这个折角造型的头灯在奔驰的 A 在奔驰的 CLS 新款都有出现。那放在这个 G L E 上呢，很多朋友确实不是特别的喜欢。那我自己看了实车以后的感觉呢，跟大家分享一下。首先第一点，确实毫无疑问，相比宝马的新款的 X 5它的气势要差了半截，这个是没有疑问。确实气场还是会差一点。不过呢，这辆车还算是比较耐看。我大概开了几天以后，整体对它的外观的接受度是在逐步提升的，所以还算是一个比较耐看的这么一个设计。然后从具体的不同角度来看呢，你会发现车头确实显得不大气，不过呢车侧就会稍微好一点，尤其是那个从 M 级到 GLE 整个车系一个经典的设计就是一个 C 柱，它 C 柱会把整个车窗截为两段，前面。比较长的一段，后面还有哎一小段尾巴，那这么一个设计，其实从车侧来看，会让这个车啊，它会显得更大，好像是比普通的车型又大出一截，就后面那半截好像是大出来的那么一种感觉，所以从车侧来看还是比较有存在感的，但是从车头看确实不够大气。还有一个我特别不喜欢的东西呢，就是它的排气，两个排气造型还看上去不错，对吧？是一个就是有点方方正正的，就一个多边形的这么一个造型，但是这两个排气是假排气。其实它这个假排气做的还挺真的，因为你一般的正常角度去看是看不出来的，你只有低着头去看才能看得出来。它这个假排气做的还比较深，所以呢比较真。但是呢，当你知道这是一个假排气以后呢，反正对我来说，我无论如何我是不太喜欢。好，外观我们不多说，因为颜值嘛，本来就是一个见仁见智的事情，大家可以自己去看。如果看了图片，你对这个车又比较感兴趣，你可以去看实车，因为我觉得实车的观感跟图片还是会不太一样。但反正大家自己去看。好，我们来说内饰。GLE 的内饰让我来评价呢，我觉得简单来说就两句话。第一呢，设计绝对一流；第二呢，选材用料和制造的工艺呢，其实是一个正常的水平。好，我们展开来说，什么叫设计一流呢？这辆车它的氛围的营造、内饰的豪华感的营造，确实非常非常的出色，这也是这一代奔驰产品一个共同的一个强项。第二呢，这辆车它的双大屏的融入感做得非常非常的好。这辆车是 12.3 英寸两块屏，液晶仪表盘和中控都是 12.3 英寸的大屏，而且这个双大屏的融入感非常好，这一点其实很难得。因为我们看到现在很多的，无论是电动车也好，一些造车新势力也好，包括说一些某些模仿奔驰设计的品牌也好，它可能两个大屏也很大，但是呢，整个大屏和整个内饰的这种。融为一体的感觉就没有那么的好。这个是 G L E 的内饰做的非常好，就奔驰很多车它的双大屏的这个融入感，包括像奔驰 A 屏没那么大，但是整个融入感也做的都非常好。再有呢，就是它的氛围灯，六十四色的氛围灯，而且是支持动态效果的，整个的布置可以说是无孔不入，包括你的脚下，包括你的门把手都有非常多的布置，所以整个的在夜间氛围灯点亮的时候。还是非常的华丽，但有些朋友说有点夜店效果，我同意，确实是有点夜店效果。但它这个夜夜店是属于那种比较高级的夜店，不是那种比较 low 的夜店，不会给你一种很明显的庸俗感，还是比较高级的这么一个设计。所以，极右翼的内饰从设计的角度来说，我觉得一流，同级领先，这个是没有问题。不过另外一个层面呢，从选材用料、从制造工艺上来说呢，我觉得只能用正常这两个字来形容。我刚刚说了 GLE 这个 E 就代表它跟 E 级是同一个级别的，所以这辆车的内饰的选材用料和制造工艺就是一个奔驰 E 级的水平，和奔驰 S 是有差距的。虽然它的价格因为是 SUV 价格比较贵，对了，到80多万、90多万这个顶配版本会跟 S 级可能差不太多，当然它的 2.0T 的版本比 S 级还是要明显更便宜一点。虽然说这个六缸车的这个版本价格已经比较接近 S 级了，但是它整个的内饰的做工跟 S 级还是有差距的。我随便举几个例子吧，比如说这辆六缸车，它用的仍然是一个仿皮的座椅，真皮座椅是要选装的。再比如说呢，这辆车花了一万两千块钱选装了一个柏林之声的音响，然后这个音响的面板其实看上去还是挺好的，有很多小的孔，对吧？这个很正常嘛，需要有声音出来嘛。但是从某个角度你去摸这个。面板的时候会有一点点拉手的感觉，就这个做工吧，我觉得真的是没有到 S 级的那么一个标准，肯定是没有的。好，从实用性的角度来说呢，有两个带卡位装置的杯架，这个杯架还是挺大的。然后杯架前方是一个手机无线充电的区域，基本上主流的智能手机都能放得下。但是有一点很奇怪，就是它这个手机无线充电的响应比较慢。基本上我手机放上去，可能要三秒以上的时间，它才会诶响应一个无线充电。我不知道原因是什么，是因为某种特别的考虑，觉得这样从安全性、可靠性更好还是怎么样，我没想明白什么原因。但是它这个响应速度是比较慢的。中央扶手箱是比较小的，你。很难想象为什么这么大一辆车中央扶手箱是比较小的，不过车门的空间呢还是比较大的，所以这辆车从实用的角度来说，整体的储物空间应该说是中规中矩，没有表现特别的好，但是呢，基本你需要的这些空间呢也都有。一个比较值得说一下的话题呢，就 Type C 的接口，它前排是有三个 Type C 的接口，后排有两个 Type C 的接口，但是全部都是 Type C。那也有一些。网上的言论会认为这个不太好，对吧？过于前卫，可能使用的便捷性不是特别的好，因为现在很多的手机还是用了 USB 的接口。那这个问题我倒是觉得可以接受，为什么呢？首先从心理的层面上来说，它毕竟是一个前瞻的这么一个设计。你买这辆车，对吧？正常用个五六年、七八年很正常，那可能就第一年或者第二年。用起来稍微不是很方便，但后面的更长的时间你会用起来更方便。这个是从前瞻性、从心理的角度来说，你会觉得比较好。因为现在给你一个 Type C， 你觉得不方便，你不会特别的不舒服，对吧？但是如果说全部都是 USB， 你两年以后你觉得不方便，你感觉上自己就落伍了。从心理层面上是这样。那从现实的层面上来说，我不知道大家怎么样，大家可以在评论区发表一下自己看法。至少对我来说，我觉得车载的这些充电设备的经典的使用场景就是我买一根线就放在那儿。这根线我不会带来带去带，我不会说回到家把这根线带走，到办公室把这根线带走，不会的，肯定就放根线在那儿。那既然是这么一个使用场景，那如果说你的手机直接用 Type C 接口没问题，如果说是用 USB 接口，对吧？那你就放一个转接线或者放一个专门的线放在那儿，然后可以充电也就可以了，所以也没有特别的不方便嘛。所以我觉得这个倒不是什么太大的问题。那除了说内饰比较吸引人之外，我觉得其实 GLI 上。另外一个非常吸引人的点，我们也聊过很多次，就是 MBUX， 就是新一代的奔驰的车机系统。那我觉得这个车机系统对奔驰的意义很大，为什么呢？因为在它问世之前，奔驰的车机系统 Command 确实不好用。我觉得基本上相比宝马的 iDrive 是被吊打的一个状态。所以，因为原来的很差，所以现在换了一个 MBUX， 它的。意义就非常的重大，对奔驰来说就是一个非常明显的提升。现在的这一套 MBUX， 我觉得基本上是跟上了 iDrive 最新版本的这么一个步伐，整个表现还是相当不错的。稍微展开来说几句啊，首先呢 ，GLE 这款车上它搭载的车机系统的屏幕是一个双 12.3 英寸的屏幕，就 12.3 英寸的液晶仪表盘加上一个 12.3 英寸的中控的触控屏。那奔驰其实是一个。非常鲜明的等级社会，怎么说呢？比如说你高配的 A 级，它是一个双 10.25 英寸的屏，两块稍微小一点的屏。那如果是高配的 GLC L 呢，它的液晶仪表盘是 12.3， 但中控触控屏是十点二五。到了 GLE 呢，就是两块都是 12.3。所以这个大小还是能够区分出不同车系的这么一个级别定位和档次。这两块屏幕的清晰度非常非常的好，而且 UI 设计绝对是国际一流水平。我记得之前。我在聊一些主流的紧凑级车的时候，不断的吐槽日系车的这些 UI 设计，那真的是应该跟奔驰的这个内饰设计师学一学。其实 UI 设计包括这些字体啊、图像啊，虽然说从某种程度上它也会受制于这个屏幕的清晰度，但是即便是在清晰度一致的前提下，好的 UI 设计也会极大的提升这个车机系统的使用感受。而且是没有成本的，几乎是没有成本的。所以这些日系厂家真的是应该好好的学一些。我觉得 UI 设计做的比较好，奔驰做的非常好，包括特斯拉也做的非常非常的好。然后这两块屏整个车机的功能呢也是比较丰富的，正常的导航娱乐没有问题。它还支持一些车载的 APP， 比如说呢，在登录以后，你可以把自己的微信跟这辆车机做一个连接，互联了以后呢，你可以在微信上发地址给这个车机，然后就到了车机的导航。这样的你，比如说你的朋友通过微信跟你分享一个地址，你就可以直接跟车机去分享了。这个还是比较实用的一些功能，包括说支持 CarPlay 啊、CarLife 啊这些都没有问题。而且呢，这个车机系统的体验是相当不错的，它有非常多的操控的方式，比如说你可以通过触控屏直接来操控，整个的手感和响应速度也是不错的。或者呢，如果你是一个强迫症患者，对吧？这个触控屏上面那么多指纹，你实在忍不了，那你可以通过中控台下方一块有磨砂质感的。触控板来进行操控，因为它是一个磨砂质感的触控板，所以是没有指纹的。或者呢，像我一样，我最喜欢是什么呢？就是通过方向盘左右两侧两个，大概是拇指指甲大小的两个小的按钮来操控。左边这个用来控制液晶仪表盘，右边这个用来控制中控屏。然后你可以上下左右滑动来做选择，摁一下呢就是确认。这个是我最喜欢的一个操控的方式，因为你手可以不离开方向盘嘛，所以用起来还是非常非常的方便。不过呢，我最喜欢的这个触控按钮呢，其实我。在几天的使用过程中，我还是有一些担心的。担心什么呢？就是长时间使用以后的精确性。因为我遇到过，是在操控抬头显示的时候，它抬头显示是一块非常非常大的抬头显示，我没有去查它具体的数字啊，但它的面积感觉上比液晶仪表盘还要大。那我在操控这个抬头显示的时候，其实发生过误操作，就是我可能是在左右滑，它的感应就变成了上下滑动。那我觉得这个两个按键，因为本身比较小，所以我不太确定使用时间长了以后会不会有一些这个内部啊，这个物理结构有一些滑动，或者这个感应不是特别准确，稍微有一点担心。因为我在操作抬头显示的时候发生过几次，不是很多，但发生过几次误操作。那这个可能需要时间来检验了。然后它整个的车机，无论是说中控触控屏，还是说液晶仪表盘，包括说抬头显示，它都有非常强大的自定义的功能。液晶仪表盘和抬头显示都是分成左、中、右三个区域，而且左、中、右三个区域显示的内容你都是可以自己去设定的。所以你可以做很多很多不同的排列组合，把你自己最想要的信息显示在液晶仪表盘和抬头显示上。所以整个的使用体验还是相当不错的。当然了，因为它的功能比较丰富，然后呢，车辆又有很多功能可以做一些设置，所以呢，整套系统还是有一定的学习成本的。但是呢，你花两三天时间稍微研究一下，学会了以后，你会发现这套车机系统还是非常非常的好用。那这套车机系统是不是完美呢？是不是完全没有槽点的？也不是的，还是有几个问题呢。接下来跟大家聊几个问题以及衍生出来的我的一些思考，但不仅仅是车机，也包括车辆的一些配置和功能。第一呢，就是这套车机它的自然语音识别准确率还行，但是呢有明显的提升空间。当然，更重要的是呢，这套语音识别它能够实现的功能还是比较有限的。比如说呢，你可以用它来打开天窗的遮阳帘，但不能打开天窗。如果我给它一个指令，我说“你好，奔驰”，他说“你好”，我说“帮我打开天窗”，然后它就会响应什么呢？好，现在正在打开天窗遮阳帘。它只能打开那个天窗遮阳帘，不能打开天窗。但我。相信这个设置可能更多是出于安全层面的这种考虑，可能他觉得打开天窗这个动作有点大，对吧？万一误操作可能会有些不太好的地方，所以比较保守。再比如说呢，抬头显示，因为我的座位可能做的比相对调的比较低一点，所以抬头显示的位置会比较低。那我一上去我就会说，哎，你好奔驰，能不能帮我把抬头显示的高度？往上抬一抬，哎，这个是做不到的。所以它的功能来说呢，还是会比较的有限。不过呢，在导航设定啊，在空调调节啊这些常用功能的表现方面呢，这个自然语音识别做的还是不错的。那我相信未来这个自然语音识别应该能够去实现更多的功能，这是第一个可以吐槽的小小的点吧。那第二个呢，就比较有意思了。就这辆车有一些功能啊很有意思，比如说它可以自动设置驾驶座的位置。你只需要输入你的身高，比如说一米七七，对吧？我一米七七，我输入一个一米七七，然后呢，它就可以自动的帮你去调节座位的高低、前后，包括方向盘的前后，因为方向盘它也是电动调节，方向盘的前后高低都可以全自动的帮你去调。然后我和我的两位同事都进行了亲身的测试，但是我发现有一个比较明显的偏差。共同的问题是什么呢？首先，它的坐姿啊都会偏高。就这个可能是跟驾驶者的习惯有关系吧，但无论如何，对于我们三个人来说都是偏高的。第二呢，他的驾驶座的位置都会偏远，因为我们知道正常的一个标准的驾驶姿势应该是怎么样的，应该是我的后背靠在椅背上，肩膀不离开椅背的时候，我把手搭到十二点，就方向盘，你把它想象成一个时钟，搭到十二点的地方。这个时候呢，我应该是手腕正好搭在那个地方，那这个是一个正常的驾驶姿势，就手伸直，十二点手腕。那如果说我用这个手是抓着这个方向盘的12点，那这个时候相当于手往回缩一点，这个时候我的手臂是有一定的弯角的。那为什么要是这么一个姿势呢？因为这么一个姿势会让你在转向的过程中，在任何时候手臂都保持一定的弯曲，那你就能够使出力气嘛，对吧？如果你到12点手已经伸直了，那你再想要发力，那就会比较的难。那这个会比较安全。但是我发现自动调节的这么一个驾驶座，基本上都会让我在。手握住十二点的时候，手臂是直的，就它普遍就会偏远，所以它整个设置不是特别的精确。那这么一个功能呢，就引发了我的一些思考，因为其实我在这些年试车过程中也有很多类似的功能，是一种什么样的普遍的情况呢？就是说，机器它真的比我们更了解自己吗？就比如说一米七七，他这么一个设定，因为我知道不同的人他的身材，对吧？可能有些人手比较长，有些人手比较短，有些人喜欢做的高一点，有些人喜欢做的低一点，对吧？就各种各样的不同的情况，那他通过这么一个标准的模式帮你去设定，其实是没有办法去满足这种不同的情况的，对吧？那他设计这么一个功能，是不是说机器真的比我们更了解自己吗？他们能帮我们设定的坐姿、座椅的位置，比我们自己习惯设定的位置就一定更加的科学吗？哎，这是一个很有意思的问题，我一直在想。我随便再举几个类似的例子，啊，就不是这个例子。比如说，有些车的动力系统是有学习功能的，我不知道吉利有没有，我没有去专门了解这个具体的问题。但我知道有些车的动力系统有学习功能，什么意思呢？就是说，它会根据你的驾驶习惯来调整整个动力系统，包括发动机和变速箱，它的工作的逻辑。那如果说你是一个，驾驶习惯非常激进的人，那他可能变速箱它的升档会比较慢，他会比较长的时间保持在一个比较低的档位，这样来适应你的驾驶风格。那如果你是一个开车特别温和，从来油门踩不过一半的人，那他可能变速箱的整个逻辑就会更加倾向于一个舒适、经济、节油这么一个逻辑，是有这么一个功能的。但是我其实跟一些发动机啊、变速箱啊这些研发的工程师讨论过这个问题，最后他们发现这个功能基本上是没有意义的。因为原厂标定的这个曲线，这么一个工作的逻辑，可能就是一个最好的逻辑。顶多呢，你给它标定两到三种逻辑，对吧？普通模式、运动模式、经济模式，基本上就能覆盖所有驾驶员的使用习惯。再做个性化的这种机器学习，其实是没有意义的。那这个例子也说明，其实机器真的比我们更了解自己吗？真的需要做那么精细的这种？个性化的匹配嘛，其实是没有太大意义。再比如说 ，G L E 上有另外一个功能，就叫座椅动力学，什么意思呢？就普通的这个级别的车型经常会有一个座椅按摩功能，对吧？然后通知他，之就很很有力气的帮你去按摩。就我其实还挺喜欢座椅按摩功能的，尤其是长途驾驶的过程中，确实能够缓解疲劳。但这辆车呢，它是没有按摩功能，但它设计了一个叫座椅动力学。你开启这个功能时候呢，它的这个坐垫，它会。有时候往上翘一翘，再往下，就是有可能是有规律吧，做一些变动，然后它的靠背也会做一些变动，有时候会直一点，有时候会带点角度。他认为呢，通过这么一种比较舒缓的运动，然后呢，来减轻你的疲劳，让你始终。整个身体有一些微微的这种调节的这种状态，来减轻疲劳，所以叫座椅动力学。但是以我个人的实际体验来说，我觉得真的不如简单的给我三种模式的按摩功能，然后我自己选一种模式，我觉得会更好。所以这是一个很有意思的问题，大家可以在评论区留言发表一下你的看法，就是说你会喜欢这些功能吗？就是它很贴心的去理解你的需求，然后给你一种你完全不需要操心，然后它全自动的这么一种功能。其实对我来说，我觉得这个问题挺矛盾的，可能也是无解的。因为有时候呢，我不想要选择，就我不想要你给我选择的权利，最好你帮我全部搞定就可以了。尤其是在一些我不是特别在意的事情上。但在另外一些方面，比如说我刚才举的这些例子，驾驶座的调节，我自己调完我一个电动机就可以了，我不需要你来帮我调。或者说按摩功能，我自己开启就可以了，不需要你来帮我开。或者说这个动力系统的这个运转的模式，你给我一个普通模式，给我一个运动模式够了。我不需要那么多模式，你来自学习我的这么一个驾驶习惯，可能我在不同心情下也是不同驾驶习惯，对吧？所以在这些我自己比较在意的问题上，其实我是觉得我自己来选择更好，我不想要你给我一个你自以为很了解我的选择。但是呢，这两种事情哪些是我在意，的，哪些是我不在意的，其实也不是特别搞得清楚，所以这个问题可能也是无解的。那我觉得比较好的方案就是说，你最好给予更多的选择权，比如说你有一个座椅动力学，然后呢，你。给我一个按摩功能，我觉得这样可能会更好一点。包括说动力系统的学习功能，但这个动力系统学习功能其实都是没有按键，你可以开启或者不开启。我知道有些车型上它就是一个默认的这么一个系统，但也没关系。你给我一个标准模式，一个运动模式，那也就行。大概就是这样。我是觉得奔驰其实这些年它在做很多这样的事情，更好的去感受消费者的认知，然后呢给一些就是整体的解决方案。我们知道像奔驰 S 级，它还有很多各种。叫什么舒心啊，还是什么样的模式？然后呢，你坐在车里面，它的这个氛围灯有一种特别的调整的节奏，然后它给你一种跟这个氛围非常匹配的这种音乐，然后让你可以在车内放松啊，这些功能还挺多的。我觉得有一些呢做得还不错，比如说它的氛围灯的这种动态的调节，哎，这个真的普通人你说我要选三个颜色让它自动的去循环啊，动态的调节，真的干的没设计师好，哎，这个功能就开发的还不错。但是也有一些就我刚才说的这些功能，可能也就没有那么的好，所以呢。大家可以讨论一下，你会觉得这些自动化的机器来感知你需求的这些功能，你觉得真的好用吗？你怎么来看这个问题？那第三个可以小小吐槽的点呢，就是导航。那客观的说，如果从车载导航的这个标准来看呢，其实我觉得交易的这个导航系统它的表现还是不错的，无论是响应、还是搜索、还是路线的规划都还不错。但是呢。还是比不上手机。我随便举一个例子啊，比如说这辆车，它是允许你去输入一个车牌信息，然后呢，它会告诉你限行的一些路段，它是有一个限行信息的识别的。但是呢，它只会怎么做呢？比如说我输入了一个北京车牌，对吧？在上海，北京车牌就是一个外地车牌。输入一个车牌信息，然后呢，我设置了一个路线要去公司，但是要经过一些限行的路段，然后它会把线路规划好，然后呢，一块很大的屏幕就跳出来一个页面。告诉你，哎，你这块车牌在这儿，这儿，这儿，这儿，这儿是限行的，你要小心。然后你要摁下确认，然后它才会导航。但是，它只会这么提醒你，在它的导航路线里面，它并不能帮你去规避掉这些路段。那我觉得，其实现在手机的导航都是可以做到这一点，包括有些手机导航的车机版，它也是可以做到这一点的。那这一点上就。我不是特别能理解为什么他会做不到这一点，反正给人的感觉啊，就是它的导航系统确实已经相当不错了，但是呢，好像这些原厂的导航永远都跟不上手机导航的这么一个能力和这么一个速度。所以从这个角度来说，其实有些功能真的一定要通过车机来实现吗？这个又是一个非常有意思的话题，改天我们可以找机会好好来聊。所以说呢，这个车机系统整体来说还是非常的出色，但是呢。还是会有一些槽点，就还没有达到一个非常完美的一种状态。好，接下来我们来说这辆车的空间表现。G L E 是有五座版本，也有七座版本，但七座版本你也是可以选装的。那我个人的观点啊，对于这辆车的空间表现，第一呢，我不太推荐七座版，因为这个七座版我这次设试的是一个五座版本，但是呢，我在 G L E 的发布会上体验过它的七座版本，七座版的第三排还是会比较的局促。它的车身长度是四九四幺毫米。那我记得我说过，一个大七座的 SUV 车长如果不到五米，那基本上第三排就是一个临时座位这么一个定位。那这辆车四九四幺是不到五米的，而且。我们上一次聊了后驱和前驱，聊了纵置发动机和横置发动机，而且这辆车因为它是一个纵置发动机的平台，所以它的4941毫米就四米9的这么一个车身长度，相比于像汉兰达、像锐界啊这种横置发动机平台的车型来说，其实可能比人家4米8的车长的车厢内的空间都会更小一点。所以纵置发动机平台它不是一个特别能够去。发挥车内空间的这么一个平台，再加上它的车长也就四米九多一点，所以七座版本它的第三排的座椅基本上也就是一个临时可以使用，或者说小个子女生、小朋友对吧？十几岁的年轻人可以使用的这么一个空间的表现。我个人觉得，除非说你确实在某些场合会。需要用第三排座椅，并且呢，你确定第三排座椅是一个临时的使用，而且呢，乘客身材比较低，对吧？如果是满足这些条件，你确实需要用，那你选个七座版问题也不大。但是呢，我觉得这辆车五座版本是它更好的一个存在的形式。那如果是一个五座版的车型，就像我试驾的这辆车那样的话，第二排的空间非常非常大。第二排以我的身高一米七七来说，它的腿部空间超过了两拳。头部空间差不多也有一拳，在同级是一个比较领先的这么一个状态。它的中央隆起也不是很大，是比较小的。但是呢，其实中间的座位同样不适合长途乘坐。问题在什么地方呢？它中间是有一个扶手可以翻下来，然后是有杯架，有一个很小的储物空间。但是因为有了这么一个扶手存在，如果你把扶手翻上去的时候，它是非常顶腰的。就你坐在那个上面是非常非常顶腰的，就是说，我觉得在城市里面坐个二十分钟半个小时这个问题还不大，但是如果是长途旅行，坐在这个位置上确实是不太舒服的。然后 G21 的整个座椅的设定是略微有一些偏硬的，哎，这个是我喜欢的这种风格。其实长途驾驶会不容易疲劳，是比较偏硬的这么一个设定，而且它的第二排是有一定的向上倾斜的角度的。我觉得对于大部分的身材的用户来说呢，这么一个倾斜角度会让整个乘坐变得更加的舒服。可能有一些就是如果是啤酒肚特别大的一些用户，那么这个角度也会让你的肚子稍微有一点受到挤压。但是总的来说，我觉得还挺舒服的。而且它的第二排座椅也是支持电动调节，包括电动放倒，整个的乘坐的感受也都是不错的。好，动力。那我说了，我试驾的这一辆是 G L E 的四五零，所以它匹配的是3 0 T 的直列六缸发动机， 3 6 7十七马力， 0百牛米。那我刚刚说了，我两年多之前试驾的 G L E 450 A M G， 当时的也是六缸机，但当时是一个 V 6那普通版本我记得是333十三马力，但是这个 A M G 加强以后也是367十七马力。所以现在这个直列六缸其实整个的动力表现比之前的 V 6是有提升的。3 6六十七马力， 0百牛米，然后匹配的是一个9 AT 的变速箱，还有一个48八伏的轻混系统，十六千瓦，相当于22二马力的这么一个轻混系统。那整体的动力表现呢？毫无疑问，这个六缸机动力储备是相当的充沛，而且六缸机的输出的质感确实是非常的细腻。9 AT 的变速箱整体来说换挡还是非常的顺畅，而且呢，它的降档的响应也是比较快的。只不过在低速蠕行的过程中，有时候一档和二档之间的切换呢，会有一些轻微的顿挫，有时候不是每次都这样，有时候会有一些轻微的顿挫。所以在中高速的条件下呢，这辆车它的动力响应是非常好的，而且换挡也是非常顺畅的。那么在低速走走停停的时候呢，这辆车它会营造出一种刻意的慵懒感。什么叫做刻意的慵懒感呢？就是说，如果是在中低速，包括起步的阶段，你轻点油门，它的动力响应会比较的迟缓。哎，请注意我的措辞啊，不是迟钝，而是迟缓。然后呢，刻意营造出一种相对比较慵懒的这么一种感觉。那这种感觉是奔驰的大车都会有的一种感觉，包括奔驰的 S 级也是这么一种感觉。我的理解啊，为什么是这样呢？因为奔驰可能觉得这种大车有比较多的机会是司机在驾驶。那司机在驾驶，如果你动力响应很串，你后面的老板肯定是不舒服嘛，所以他会把动力调得、哎、稍微缓一点，这样的话呢，哎你在加速的过程中其实会更加的平顺，这个是大奔和小奔一个比较明显的差别，大奔基本上都会是那种中低速有一个比较刻意的慵懒感，我觉得这个更多的是一个定位的问题，没有问题。然后四十八伏系统的最大的好处是它。非常明显的优化了自动启停功能的表现，这一点我们在聊奔驰 C 的时候也聊过。基本上这辆车起步的时候非常像丰田的混动车，非常的安静而且非常的稳定，你基本上是没有什么感觉的。但48八伏系统另外一个好处呢，就在节能模式下，它能够支持说发动机熄火滑行。就在节能模式下，然后呢，如果说你是一个中高速，对吧，六七十码、七八十码，松开油门，哎，它。如果整个的车辆的负荷不是很重的话，它就会进入一个发动机熄火，然后呢滑行的这么一种状态。那这种状态能更加省油，因为有了四十八伏，所以进入这种工况的机会就会更多。虽然说我们看到有一些别的车型没有四十八伏系统，也有这么一个功能，但是因为这辆车搭载了四十八伏系统，所以进入这种工况的频率就会更高。大概是这么一个概念，能够达到一个省油的效果。当然，这次我试的是 3.0T 的直列六缸这款发动机，确实整体的表现是非常出色。我相信 G1E 的用户更多还是会去买350这个版本，就 2.0T 的发动机。那我看了一下数据 ，2.0T 是258马力，百公里加速是 7.3 秒，至少从数据上来说，应该也是在够用之上的这么一个水平。因为7秒3嘛，基本上就跟我的320是同样一个加速的成绩。这么一个动力的表现，应该也是在够用之上，所以这款车我觉得三点零 T 当然是一个更加完美的状态。这么一个大的 SUV， 然后是一个六缸机，当然就很舒服。但如果说二点零 T 呢，我觉得从动力的表现来说呢，应该也不会有什么问题。操控，操控这一点呢，其实就要呼应到我在节目开头的时候说它的历史，说它定位非常重要的一些方面了。这辆车的操控，如果让我用一句话来形容呢，就是说它保留了一定的越野味道。什么是越野味道？我们待会儿来说。相比之下，宝马 X 五就会更加偏向公路，所以这两辆车是很不一样的。我们简单来说，从配置的层面来说，其实就有差别。比如说 ，G l E 它是全系标配空气悬架，那这个空气悬架可以让它在越野模式下车身升高60毫米。它这个空气悬架有四档高度，正常一个高度，然后越野模式会升高60毫米，运动模式会降低一点。然后呢，如果是进入就出入模式，什么意思呢？就是停车的时候，后备箱你摁一个按键。它就可以再降低一部分，这样呢，你放东西会更加方便。那这个模式的车身高度会更低，所以是四个车身的高度。那这一点其实也是呼应了极耀 E 车系，它会去保留一些越野的属性。即便是这个车主他真的很少会拿这个车去越野，但是呢，它会让你保留这么一个属性。你真的要拿它去做一些轻度的，甚至是中度的越野也没有问题，它是有这个能力的。还有一个特别的配置呢，这辆车的前后轮胎都是2 7 5 5 0 R 2 0的这么一个尺寸， 2 0寸其实不算小，但是放在这么大一辆车上其实也不显大， 275的宽度，然后50的扁平比，其实这个车轮啊，胎壁还是比较厚的。那我们对比一下，宝马 X5 同样是六缸车型 ，40i 前轮是 275， 跟它一样的，但是后轮呢是305或者 315， 也就是说后轮明显比前轮更宽，也会比 g 1更宽。那这个设定显然是更加偏重公路的一个设定，而且它的胎壁会更薄，这也是更加偏向公路的一个设定。所以我们可以看到，从定位上来说 g 1和 X5 还是有比较明显的这种差别。从性格层面上来说，还是有差别的。那 g 1 0这辆车在舒适模式下开起来的感觉呢，就是我说的越野味道。什么是越野味道呢？首先，它的悬架是比较软的，有点像开船的感觉。然后，它过滤一些细小的颠簸是非常好的，整个车身非常的平稳。不过，在经过一些大的坑洼的时候呢，车身还是会有比较明显的晃动。过弯的时候呢，响应不是很快，有比较明显的侧倾这么一种感觉。所以，这些感觉，你想象一下，脑补一下，这些感觉其实就是我说的越野的味道。就是有那么一点点越野车的味道，但是呢，也有 SUV 的这种味道，它是一个哎综合在一块的，在舒适模式下，那么在运动模式下呢，整个悬架的支撑会更好，整个的底盘呢也会显得更加的紧致，所以它的公路属性会更强一点，但是呢，整体上来说，我觉得也只是一个量变，它跟叉五的那种。偏公路的设定还是会有比较明显的差别，所以这辆车从驾驶的层面上来说呢，它在铺装道路上，它在公路上就是一个舒适取向的车。那它的越野能力呢？其实因为时间比较短，我也没有专门找到一个越野的场地去体验它的这种越野的能力。但是从网上能够看到的各种测试，包括说呢，我跑的一些烂路吧，就这个是难度非常非常低的烂路。从网上的一些测试的角度来看，它的越野能力。我觉得相比于 GLE 的车主，他实际会使用它，或者会会需要它的这些功能来说呢，完全是过剩的。这个越野能力完全是过剩的。我相信这个奔驰也非常了解这一点，所以呢，在中国市场 ，GLE 甚至没有引入那个让车迷津津乐道的车震功能。什么是车震功能？大家可能在网上看到过视频，简单跟大家介绍一下，就是它因为是一个空气悬架，所以呢，你可以使用一个。我不知道官方叫什么说法，反正我们就叫它车震吧。你使用这个功能以后呢，它的车身上下会利用这个空气悬架主动的说上下的震动。所以你如果从外面看，这个车就是在车震上下的震动。但是呢，为什么要有这么一个功能呢？就是在你在越野的过程中，比如说你在比如说沙地或者说有一些比较泥沼的地方陷车了以后呢，它通过这种来回的震动，其实是帮助车辆能够脱困。哎，这个就是 g 曜 e 的车证功能，是一个非常有意思的功能。网络上大家应该可以找到非常多的这种视频。海外版本是有的，但是引入中国以后呢，并没有加载这么一个系统。那我觉得几个原因吧，一方面奔驰知道中国的用户开这辆车去越野,野的可能性非常非常非常的低。第二呢，你加了这个功能，肯定成本就上去了，价格又会进一步上去，对吧？他觉得既然没有必要，那这个功能就不引进。大概就这么一个想法吧。Nvh 的表现呢，我觉得整体来说控制的还不错。那具体来说呢，在中低速的条件下，风噪和胎噪的隔绝都做的是不错的。你能在车厢里面听到的就是发动机非常浑厚的嗓音，以及经过修饰的那种路感。只不过在高速状态下呢，毕竟是这么大一个 SUV， 风噪还是会比较的明显，这个基本上也没有办法去避免了。不过呢，也没有特别夸张，就跑100多公里的高速，驾驶舱内两个人进行正常的交流，基本上也是没有问题。所以 NVH 呢，基本上就是这么一个表现。好，最后给一个结论吧。从产品力的角度来说呢，我觉得 G L E 这辆车它的亮点主要是表现在内饰的豪华氛围、第二排的空间表现和比较好用的车机。那这辆车最大的特点，尤其是跟它最直接的竞争对手宝马 X5 去比的话呢？从机械性能、从驾驶的层面来说呢，这两款车的取向还是很不一样。所以从这个层面上来说，我觉得你要选一个极越还是选一个叉五。当然，外观颜值是一个非常重要的判断标准，然后内饰的氛围，你是喜欢哪种氛围，这也是一个判断标准。还有一个很重要的判断标准就是说，你是喜欢哪样的一个驾驶的感觉？你是想一个特别舒服，然后呢有点像开船一样的极越呢，还是想要一个会更加紧致？公路运动感、公路操控性会更加好的宝马 X5 呢？我觉得这个差别其实很明显。咱们对这两个车有兴趣的用户，其实在这几个方面综合考虑以后，我觉得要做出这么一个选择，应该不是特别难。这是一个很好的事情，就是两款车它的性格差别很明显。我觉得这个，我觉得这个是一个很好的事情。那对 g l e 来说呢，它还是坚持了自我。这个就是我节目开头需要跟大家简单聊一下它的历史啊，它的定位的一个非常重要的原因。那这款车最大的争议点，我觉得还是外观。这个外观可能大家得自己去看一看，你是不是会喜欢这个外观。如果你对这款车还比较感兴趣，那我建议你去 4S 店看看实车，因为实车的观感确实跟照片的观感还是会有些不太一样。好，关于奔驰 G 级 E， 咱们今天就聊到这儿。关于这个车，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言，跟更多的听友和钉钉来进行互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。好，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是前驱和后驱的话题。ID 是 WZ 下划线小屋，这位听友他说说一下我一个普通消费者的观点。后驱对于我就像是 2.0T 一样，是豪华品牌的标配入门。前驱后驱对我来说其实没有区别，我只是日常代步。丁丁老师说的专业知识对于我这个普通用户都停留在纸面，但是对于一辆豪华品牌的车，如果是前驱，那我绝对不会买。就好像奔驰的新 1.5T 和老 2.0T 一样，其实 1.5T 和 2.0T 马力差不多，对于我日常驾驶几乎没有区别。我自己车买了三年多，连地板油都没踩过。但是对于豪华品牌的车，我绝对不会买 1.5T 后驱，对我来说就是个符号，没用。但是必须得有，不知道有没有想法和我一样的？我相信有很多朋友的想法跟这位听友是一样的。确实，很多时候咱们在乎的就是那种心理的感受，在乎的就是那种传统，传统会很大的影响我们的这种心理感受。不过呢，话说回来，其实这个传统它本身也是在一个演变的过程中。有些事情吧，过了一段时间以后呢，可能大家就没有那么的敏感了。我给大家举个例子，比如说这位听友他说2 0零 T， 那曾经几年之前吧，我去试沃尔沃 XC 9 0的时候，全系2 0零 T， 这个在当年来看，基本上是一个没有办法接受的一个事实。这么大一个中大型的豪华品牌的 SUV， 怎么可以全系都是2 0零 T 呢？怎么可以是一个2 0零 T 呢？但是大家现在来看一看，对吧？宝马。奔驰叉五 G R E 都有二点零 T 的版本，当然了，还没有做到全系二点零 T 那么极端。但是现在其实这个级别的消费者他买的车大部分就是二点零 T， 所以这个传统它本身也会有一个演变的过程。只不过在特定的历史阶段，可能哎大家会接受不了，这个是一个很自然的这么一个消费心理的这个演变的过程。好，下一位听友 ，I D 是大肥兔子猪下划线 K M， 这位听友他说买后驱啊，车头。长好看，把车头做长的前驱也行，好看才是王道。这位听友倒是说出了后驱和前驱一个区别在造型设计上，其实不是后驱和前驱的区别，而是纵置发动机和横置发动机的区别。当然了，前驱大部分是横置，后驱大部分是纵置。但是我们也说了有奥迪这么一个例外，对吧？纵置发动机的车型，它的车头都会比较长；横置发动机的车型呢，车头相对来说会比较短。那车头更长，确实从侧面来看。整个的车型的线条比例会更加的优美，所以这位听友他说的还是非常的有道理。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的美孚一号小保养体验券，价值四百五十元。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。在那里，你可以看到我们更新越来越多的视频节目。也欢迎大家给我的视频节目多提提意见，帮助我们更快的成长。谢谢大家，感谢大家的支持和陪伴。咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。